0: Präsieren, beeilen, Herzig, Süß, Anke, Butter, Rüebli, Karotte, Ross, Pferd, Haag, Zaun, Champis, Sekt. Hallo und herzlich willkommen
1: zu Klartext von «A» bis «N».
0: Wir sind Noemi und Andrea, zwei Aargauerinnen, die beide in zwei Hauptstädten wohnen, aber in zwei verschiedenen Ländern. Ich bin Noemi und Andrea erklärt euch jetzt gerade, warum unser Podcast so heiß wie er heißt. Also
1: der heißt so, will natürlich von A Andrea bis N Noemi und Klartext, will wir, das wir haben, dass immer wir
0: Klartext reden oder? ja
1: Klartext miteinander reden und gut können das Handeln und so Sachen diskutieren und so oder ja ja gut und kann ich jetzt mit das, ähm, das, äh, das Video wieder anschauen? es ist ein bisschen komisch
0: ja kannst bitte
1: Das hast gesehen Dann ihnen dann
0: reden wir das Video müssen ausmachen weil weil sie ein bisschen lachen haben ja, ich meine es ist einfach mega lange ein überlegt machen. wie wir das so sollen, ein Intro machen oder als vorstellen. und jetzt ein paar mal geübt. Und ein paar Mal gibt. Und äh, da haben wir auch andere gelöst, andere Podcasts und haben gemerkt, dass sich eigentlich immer mega spektakulär vorstellt. Darum haben wir das jetzt auch eher einfach gehalten.
1: Genau. Und weil es ja sowieso irgendwie so ein, bisschen ein Experiment ist und wir ja wissen, ob wir das überhaupt irgendwo aufladen werden, was wir da gerade aufnehmen, haben wir gedacht, jetzt machen wir das einfach so. Oder? Ja, das stimmt.
0: Vielleicht fragen sich jetzt einige, warum ähm, dass es zwei Aargauer in zwei Hauptstädten verschlägt und warum nicht im gleichen Land äh, wohnen. Andrea, willst ja. du da noch etwas ausführen? Gute
1: Frage. Also, es ist so, ja, ich erzähle jetzt meine Geschichte, die ist, noch nicht, die ist nicht so traurig, oder? Aber schlussendlich ist es eigentlich eine traurige Geschichte zwischen uns, dass es uns so auseinandergetrieben hat. Ähm, nein, aber ja, mir hat es auf... Ich bin Bern gelandet, schlussendlich, ähm, weil, weil ich in Freiburg studiert habe und mir und ich haben in Freiburg zusammen gewohnt. Und nachher isch irgendwie von Freiburg bin ich auf Bern gekommen, weil ich da arbeite und jetzt auch da und leben und... Mein Umfeld haben. <lacht> Und Neumi ist letzt, genau jetzt ziemlich vor einem Jahr, oder? Mhm. Auf Berlin ausgewandert. Einfach so richtig.
0: Die krass. andere Hauptstadt mit einem B. Genau. Ja. Ja. Genau. Und weil wir ähm, über die Entfernung eigentlich jeden Tag diverse Sprachnachrichten aufgenommen haben und uns so also, mhm. ähm, auf dem Laufenden gehalten haben, mhm. über was wir gerade gegessen haben, wer wir gerade getroffen haben, <lacht> aber eben auch über ein bisschen, ja, über ein bisschen tiefgründige Sachen. Und haben immer wieder geredet haben, haben wir dann irgendwann entschieden, dass wir äh, daraus einen Podcast machen, weil wir viel zu sagen haben und selten die gleiche Meinung.
1: Genau. Das hast jetzt gut gesagt. Es ja. würde mich mal wundern, wie viel Sprachnachricht mehr pro Tag echt füreinander aufnehmen.
0: Ja, also ich würde sagen, im Durchschnitt schon zwei pro Nase.
1: Ja, aber weißt du so also von der Länge, ich habe das Gefühl, schon eine Lang. halbe Stunde oder so. Ja. Tag, ja. ja. Genau.
0: Ja, und jetzt bekommen dir das alles auf die Ohren in gebündelter Kraft sozusagen.
1: <lacht> genau.
0: <lacht> ja, wir haben also ein bisschen verschiedene. Uh, Rubriken über Leid oder Sachen, wo wir, wo wir immer so ein bisschen jedes Mal thematisieren wollen. Und ich glaube, ich würde gerne mit dem einen anfangen, weil das wirklich ich ein bisschen auflockern, habe ich das Gefühl. Und zwar, also. ähm, hm. ich wohne in einem Haus mit vier <lacht> Stöcken. Ich wohne zu oberst. Und da hat so ein Stegenhaus, wie man sich so vorstellt im klassischen Sinn. Und da hat immer so zwischen es geht immer so Steigen auf und hat so eine, ein Zwischenbödelchen und dort hat es ein Fenster mit einem Fenstersims. Und im ersten Stock auf dem Fenster Sims steht immer, steht immer irgendwelche Sachen. Und jedes Mal in drauf Vorbeilaufung muss ich mega lachen, weil es einfach so lustige Sachen stehen. Und ähm, ich werde das gerne mit euch teilen, was dort, äh, ja, wie es steht. Und äh, heute... Oh, oh, hat man das jetzt gehört? Oh, ja. <lacht> das war mein Mitbewohner, der ja. äh, anscheinend gerade wieder geschlagen wird von seiner Freundin. <lacht> also natürlich nur im Lustigen, aber <lacht> er ist kiesweich. Ich habe eben auch einen Mitbewohner hier in Berlin. Ähm, mhm, genau. Ja, ein Mitbewohner zu Bern. Ja. Ja, ja, wir sind eben, wir sind eben schon ähnlich. Leben. Ja, ja. Sorry. Jedenfalls, ja, hätte ich jetzt erzählen, was, was heute auch gestanden ist und zwar hat es ein Büchli ähm, so ein, so ein, äh, etwas zwischen Buch und Broschüre und das hat geheißen Arzt Deutsch Deutsch Arzt und vor druffe ist so ein Jüngling gewesen, mit so braunen, kurzen Haaren mit so einem Stethoskop und mit weissen Kleider. Und es ist eigentlich ein Übersetzer, der zwischen ähm, Arztsprache und Sprache ähm, übersetzt. Mhm. Was ja an und für sich nicht so dumm ist, aber es leitet mich gerade ein zum Flop des Monats. Weil ich mich wow. fragen, warum das dort Arzt steht und nicht Ärztin. Und warum mhm. das dort wieder typischerweise ein Mann drauf ist und keine Frau. Ja. ja. Gut. Aber es ist auch ein lustiges Heftchen und, oder Broschürlich oder Übersetzerbuch. Es ist etwas zu mir. Aber ich musste einfach recht lachen. Hast ähm, du es ich ich so bisschen, mm, Nein, ich habe nur einfach schnell das Cover angeschaut und es nachher wieder hingestellt. Mhm. Und ich finde es recht lustig, weil ich bin immer noch herausfinden muss, was das für eine Person ist. Ich bin mir nicht sicher, ob es ja. ein ist. Aber so vielleicht zum Kontrast, zum Beispiel letzte Woche sind dort so kandierte Ingwerstäbler gestanden. So wow! Eine offene Packung, muss man dazu noch sagen.
1: Ah, das ist so, bedienen sie sich.
0: Mhm. Darum, ich frage mich, wenn man dort Hackt. Ja, ja, eben einen hackt und das Broschürlein ist. Und dazu so ein gezuckertes äh, Ingwerstäblich ist. Stelle ich mir Ihre.
1: Ja, das, das würde mir jetzt auch gut tun, so ein Zuckerzimmerstäblich.
0: Ja, die Andrea ist einfach ja, ein bisschen verkältet.
1: Genau, ich tue eigentlich nicht immer so. Ich habe das Gefühl, man, man hört es mir recht an. Oder? Ja, ähm. aber
0: das ist eine sexy Stimme, so eine tiefe sexy Stimme. Mhm, hm. Genau. Ja.
1: ja, ich glaube, ich wollte jetzt gerade sagen, nächstes Mal, wenn ich zu Berlin bin, ähm, tun ich ermitteln Wer das, das ist in dem Haus. Ich habe der Zeit, ich dort den ganzen Tag ins Haus hocken und beobachten. <lacht> <was> ich
0: so <lacht> ja. ja, finde ich gut. Ja. Kleine, und ich glaube, das wäre
1: meine... auch mein Flop des Monats, dass ich immer noch nicht auf oft in Berlin reisen kann. Weil... Oder ja, dass wir immer noch irgendwie so in, dem... in dieser Situation feststecken
0: und ja. dass es immer noch nicht
1: Sommer ist und so, weil ich irgendwie denkt, ich wäre jetzt schon lange mal bei dir gsi und hätte dich wieder gesehen und so.
0: Aber ja, das Jahr ist leider noch nicht es halt hat noch so. nicht geklappt. Ja. Aber Gott sei Dank bist du letztes Jahr zweimal Gott sei Dank. da gewesen. <lacht> 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 ja, schon ja. 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 Was wir uns mal so ein kleines äh, Thema überlebt haben für heute. So ein haben wir heute eins? Zum Ernsteren. Ja, ja, ich habe eins. Okay, bist du vorbereitet zu dem? Äh, ich bin immer vorbereitet. Ja, ja, ich weiß, Ich bin ja irgendwie, aber... Also. Ähm, wer ich e wie Ehe? Ich e wie ich.
1: Oh, ah ja, da kann ich ja ohne Vorbereitung voll drin Fx. und los. Und, habe ich gesagt. ja gesagt. du auch.
0: <lacht> Weil... Äh, wir haben hier nicht so die gleichen Standpunkte, Andrea und ich. Nein. Und wir kommen jetzt auf die gleichen Nenner, aber gleichzeitig finde ich es recht aktuell auch noch, weil ja jetzt in der Schweiz ja, wieder Diskussion stimmt. ist. Ja. Ja. Und mir nimmt die eigentlich auch noch so ein bisschen wundern, was, was deine Meinung dazu ist, Andrea, weil vielleicht muss man kurz ein skizzieren. Ich bin eher pro Ehe und äh, Andrea ist eher Kontra-Ehe, aber jetzt nicht bezogen auf, auf Geschlechter oder so, sondern einfach im Allgemeinen. Mhm. Und darum würde mich eigentlich wundern, Andrea, was deine Meinung dazu ist, dass man jetzt Ehe für alle hat, weil nach deinem Konzept bräuchte es das ja eigentlich gar nicht, weil man ja eh nicht muss heiraten. Weißt du, was ich meine? Aha, ja,
1: ja, das stimmt. Aber ich bin natürlich schon für Ehe für alle, weil ich finde, es, also es ist ja wieder sehr ausschliessend, wenn man Homosexuelle Menschen aus dem Konzept eh ausschließen. Das finde ich nicht okay. Ich finde, wenn. Also, Ehe steht ja jedem offen, was er davon haltet und er sich dazu entschließt, Aber es sollte auch jedem und jeder offen stehen. Und das ist ja jetzt nicht so. Also, ja, darum finde ich es mega klasse. Meine Meinung ist, dass das, das erlaubt werden Okay. Hast du jetzt gedacht, ich würde sagen, nein?
0: Nein, logisch. Also, ich, ich weiss auch, wie du eingestellt bist zu dem, zu dem Thema allgemein. Also von gleiche Recht für alle und so. Aber ich habe mir einfach überlegt, ob, vielleicht deine, ob du vielleicht eine radikalere Meinung hast und findest, wir können einfach die ganzen Ehekonzepte abkaufen. Ha, ja,
1: ja dann, aber ja. Ich finde, entweder, entweder loben wir es für alle zu oder dann schaffen wir es gerade ganz ab. Ja. Also für
0: was, was fändest du besser? <lacht> Mm. Ich glaube, so wie... Sie studiert sogar noch, ich kann es fast nicht glauben.
1: Wie die Welt jetzt funktioniert... Was? Wie die Welt ja, jetzt, jetzt, jetzt funktioniert. Das so kennt so. nicht, aber es wird auch so musengestreckt. So, sie studiert sogar noch. Ich muss, ich ja nicht einfach irgendwelche Faxen rauslassen. Lassen, ähm, ich denke, für mich wäre es voll okay, die Ehe ganz aufzulösen. Ähm, aber ich glaube, für viele Menschen ist das gleich noch ein wichtiges Konzept. Darum wäre ich schon immer dafür, dass man sie zulässt, anstatt sie ganz abzuschaffen. Weil ich habe das Gefühl, an dem Punkt, dass wir sie ganz abschaffen, sind wir irgendwie noch nicht. Mhm. Also, vielleicht zum meinen Standpunkt noch etwas zu Mir geht es einfach darum, dass ich das Gefühl habe, so das Konzept ehe kommt ja auch noch sehr so von der kirchlichen Seite einerseits und yes, also ich persönlich kann mich wie mit dem identifizieren, dass aus dem Grund einzugehen oder wegen dem so einen Bund einzugehen. und ich habe das Gefühl, also für mich persönlich wird es einfach nichts ändern an einer Beziehung oder an der Ernsthaftigkeit von einer Beziehung, wenn man sich jetzt Heiratet oder nicht, habe ich das Gefühl, weil ich finde, man entscheidet sich ja eh für eine Person, die man liebt oder nicht und, und irgendwie in einem ja, und zu einem Grad, wo, wo es irgendwie, wie sagt man, endgültig ist oder nicht oder so, aber ähm, ich habe das Gefühl, es ändert nichts, ob man jetzt verheiratet ist oder nicht. So, das ganze, die ganze Beziehung, eigentlich. Und ich verstehe auch nicht so ganz, warum Menschen das irgendwie so als Next Level sind. Ich habe das Gefühl, es ist immer noch die gleiche Beziehung und, ja, man ist immer noch die gleiche Person und hat immer noch die gleichen Probleme und, ja. Das Einzige, was ich sehe, ist, dass, dass man heiraten würde wegen Kind. Oder weil man als Familie irgendwie dann so zusammengehört. Aber das rechtliche Konzept finde ich eigentlich recht veraltet. Weil ich das Gefühl, wir haben keine aber Vorteile mehr, wenn wir verheiratet sind, heutzutage. Im Gegensatz zu früher.
0: Ja, man hat ja eigentlich keine Vorteile. Die... Also in der Schweiz jetzt nicht. Jetzt ist ja noch... Eben, also früher war ja. es halt
1: irgendwie wie so ein Status. Und die und Sterners können zusammen sein und zusammen wohnen und so. Aber ich ist ja jetzt nicht mehr so. Aber, aber ich finde
0: es. Ich bin ja grundlegend anderer Meinung, aber <lacht> ich muss vielleicht noch dazu sagen, dass wir eigentlich beide ziemlich hardcore feministisch sind. Also mhm. ähm, für die, die uns jetzt nicht äh, kennen oder das noch nicht gemerkt haben, ich glaube, das merkt man auch nicht im Moment, noch nicht jemals. Ähm, aber aber also, ja, unabhängig davon, also, dass ich nicht der gleichen äh, Meinung bin, ja. finde ich es jetzt noch spannend, dass du nachher sagst, äh, es macht einen Unterschied bei einer Familie, weil dann gehört man das zusammen als Familie. Warum gehört man das als Familie mit zusammen, wenn man
1: ist? Nein, also ich persönlich sehe das auch nicht so, aber ich, has, also, ich habe das von vielen Menschen gehört, dass ihnen das wichtig ist. Und ich kann das irgendwie, ich habe das nachvollziehen, ich kann das, das Konzept erschliessen, aber für mich ist es nicht so. Weißt du, wie ich meine? ja.
0: ja. Ja, ich sehe das eben eigentlich ganz anders weil für, mich, ähm, für mich ist das Konzept Ehe etwas, wo wo schon sehr viel Sinn macht und wo, wo sicher ähm, wo man sich sicher kann fragen, ob gewisse Sachen veraltet sind und so und, und ob die Umsetzung dann immer so ist, dass es auch eine gleichberechtigte Umsetzung ist. Also, ich sehe jetzt zum Beispiel warum die, warum Frau den Namen annimmt vom Mann, wenn man Hyrode Das mhm. das ist jetzt für mich mehr eine Formalie. Aber ich finde ehrlich gesagt schon, dass es vor der, der Gesellschaft nochmals ein next level ist. Und dass es auch von, von den jeweiligen Leuten, die heiraten, nochmals ein, ein next level ist. Weil du ja gegenseitig vor dem Staat und vor je nachdem die Kinder oder vor deinen Freunde, Verwandte, Familie, wer auch immer da noch dabei ist, ja eigentlich so die gegenseitige Liebe oder die gegenseitige Treue oder die gegenseitige äh, Verpflichtung, ja, du hast festnagel, sozusagen. Ja. <lacht> festnagel, ist ist ja. vielleicht wieder das falsche Wort, weil, aber du hast es so betreuen normal und es ist mhm. für mich schon ein Jetzt holt sie den Stift nach vorne. <lacht> jetzt will ich gleich runtergemeint. Ich bin da nur ein bisschen ich denke, Sie schreibt sich da wieder in der Arena-Armengs so gegen Ja, ich muss mir schon ein bisschen Notizen machen, was ich vielleicht noch sagen will. Aber bitte. Ja. Will, du, wenn ich mich jetzt einfach entscheide, mit jemandem in einer Beziehung zu sein, dann entscheide ich das und er oder ja. sie das. Ja. Aber wenn ich das vor, vor meiner gesamten Familie und vor dem Staat nochmal so ganz offiziell sage, hat man natürlich durch das auch vom Staat einen Rückhalt und vor der Familie und vor den Freunden einen Rückhalt, wo man sonst nicht so hat. Und ich finde, man hätte dann auch eine andere Verpflichtung gegenüber dem Paar als Gesellschaft.
1: Mhm. Eben. Und da finde ich ehrlich gesagt, ich, mit dem hadere ich auch ein bisschen, mit dem Konzept. Also ich sehe, dass das Zeremonielle etwas hat. Also ich verstehe das mit dem Staat nicht ganz, weil ich das Gefühl habe, das, oder ja, wie, ja, für mich spielt das auch nicht so eine Rolle. Und ich habe das Gefühl, das ist auch in der heutigen Gesellschaft nicht mehr so wichtig. Aber ich sehe dass eben so das Vierliche und mit seinen Freunden und mit seiner Familie das, das irgendwie beschließen und vor ihnen zeigen. Und so, dass, das, ja, das ist schon mal so ein wichtiger, also ein großer Schritt. Das sehe ich. Also, Zudem muss man vielleicht auch noch sagen, dass ich gleich gegen das Zeremonielle irgendwie auch ein eine Abneigung entwickelt habe. <lacht> ähm, weil, weil ich einfach oft, also eine Zeit lang oft, Hochzeit, an äh, Hochzeiten... Hoch, was ist die Mehrzahl von Hochzeit? Hochzeiten? Hochzeiten. Hochzeiten. Ähm, Aperos serviert haben und irgendwie das Gefühl hatte, das ist gar nicht so schön für das Bärchen, weil die sind alle mega im Stress. Und, also das kann man jetzt auch nicht generalisieren, aber ich habe einfach... Ich finde auch so ein bisschen das Konzept von nachher heiratet man weiss und irgendwie vielleicht in der Kirche oder nicht und man laden tausend Freunde ein. Und so. Das ist sicher mega schön, aber ich glaube, es ist... Ich weiß auch nicht, ich finde, es ist auch ein Stress für das Paar und es ist gar nicht unbedingt so ein schöner Moment und es gibt viel zu organisieren und du gibst mega viel Geld aus und so. Und... Das, was du sagst, dass man nachher eine Verpflichtung hat vor dieser Gemeinschaft, das bin ich ja irgendwie ein bisschen kritisch. Ja, weil ich finde, eigentlich sollte man ja einfach eine Verpflichtung sich gegenüber haben, also dem Partner oder dieser Partnerin gegenüber, wo man hat. Und ja, ich weiß nicht, wie. Also ich finde es eigentlich nicht so gescheit, wenn man zusammenbleibt, nur aus dem Grund, weil man sich vor, seiner, vor seinen Freunden und Familie ähm,
0: verpflichtet, ver verpflichtet
1: ja. hat. Ja,
0: ja ich finde, du hast gerade recht viele Sachen angesprochen, die ich gerne ein bisschen aufnehmen kann. Also vielleicht gerade das letzte das Erstes also wegen dem verpflichtet fühlen. Es, ist halt einfach, es gibt eine gewisse ja, vielleicht schon eine gewisse Verpflichtung irgendwie oder einfach so eine wir haben das jetzt so entschieden und darum machen wir das jetzt wir haben jetzt einen Vertrag auch und darum finde ich kommt das staatliche schon noch drin und wir machen das jetzt auch weil wenn du und, und, und eine Person zum Beispiel ähm, einfach so abmachst, mündlich dass mhm. du ähm, zum Beispiel eine Wohnung mietest. Mhm. Dann ist die Hürde für den anderen, um zu sagen, so, nein, ich will dir die Wohnung jetzt nicht vermieten, viel kleiner und er überwindet die viel schneller, wenn er das einfach mündlich abgemacht hat. Weil Sachen mhm. ändern sich mega schnell, deine Gefühle, deine Emotionen, deine Lebenslage allgemein ändern sich mega schnell. Mhm. Und wenn du das aber so ein Abgemacht hast, so richtig offiziell, von Leuten und eben auch vom Staat. Das ist ja nachher auch steuertechnisch ja andere Situation. ist jetzt in der Schweiz nochmal anders mit Heiratsstrafen, zwischen so, in Deutschland jetzt nochmal anders. Dass du das ist steuertechnisch, bevor du bist, ist jetzt egal. Aber dann, äh, habe ich das Gefühl, brichst du das viel weniger schnell auf, weil du gegenseitig nochmal eine ganz andere Verpflichtung hast und nicht einfach so aus dem Ganzen wieder. Rauskommt. Es ist auch auf eine Art eine Absicherung gegenüber einander, dass man mehr dabei ist. In Grace Nettmeys Länge schinken und nicht Ei. Die, <lacht> <lacht> die auf Grace Nettmeys geschaut haben, checken sie jetzt. Für alle anderen oh, schaut Grace Nettmeys. <lacht> ähm, ja. Aber
1: ich, ich, für mich geht das auch nicht auf, das mit dem Vertrag. Gerade weil es so eine emotionale
0: Sache ist. Gerade ja, aber ist es so nur eine emotionale Sache?
1: Ja, schon nicht nur, aber es ist ja, also es ist ja eigentlich total etwas absurd, krasses dass du einen Mensch so an dich herlausch also so keine Ahnung, so wie nie jetzt. Mir eine Beziehung vorstellen, die nachher zu einer Ehe führt. Ich weiß nicht, es gibt ja noch andere Konzepte von dem, aber das ist ja eh etwas mega nicht logisch. Und du teilst mit dem Menschen irgendwie so viel von dir und es ist so eine wahnsinnig emotionale Sache, dass, also dass du ja eh nicht einfach so aus dem rauskommst und immer weißt, was das für Konsequenzen mit sich treibt und und auch weiss, wie fest du jemandem wehtust und was du auslösest und alles. also Für mich ist irgendwie die Hürde eh schon genug gross dadurch, dass, dass man sich ja in einer Beziehung einfach emotional wahnsinnig fest auf, auf den anderen Menschen einlässt. Und ich finde es irgendwie komisch, wenn man das nachher mit so einem Vertrag untermauert. Also, also ja.
0: ja, wie, ja. Ja, also vielleicht es ist, ist mir jetzt gerade noch etwas eingefallen dazu. Irgendwie. Ich lese gerade das Buch, ich bin noch nicht fertig, darum kann ich den abschließenden äh, Meint sagen. Es heißt Female Choice und es ist geschrieben von Maike Stoverock oder Stoverock oder ich weiß nicht, wie man es ausspricht. Und sie beschreibt so ein bisschen das Konzept von, von der. Also sie ist vielleicht Biologin und sie beschreibt so ein das Konzept von Female Choice und wie sich das so ein bisschen. Kulturell, geschichtlich verändert hat bis zu dem Punkt, wo wir jetzt sind. Mhm. Ähm, sie schreibt sehr biologisch basiert und so. Also ich, also ich, wie gesagt, ich habe noch nicht so eine finale Meinung zu dem Buch abgeben, aber so eine kurze Abriss vielleicht. Und, und ich glaube, auf dem Punkt kommt sie dann wahrscheinlich auch mal noch. Und das unterstützt dich ein bisschen wie absurd das eigentlich ein Ehe ist. Ich sage nur einen kurzen Abriss von ist, ist, ist ganz früher, als wir noch als, als ja, Nomaden gelebt haben, war es so gesehen, dass die Frauen entschieden haben, welchen Mann also wel, mhm. welchem Mann sie befruchten kann. Mit welchem Mann sie Sex hat und welchem Mann ihr nachher in dem dir nachgeht für ihre Kinder. Mhm. Unter anderem, weil sie schauen dass sie die besten Gene bekommt. Und mhm. weil sie nachher mega lange das Kind rausgezogen hat und es mega viel Energie und mega viel Ressourcen gebraucht hat.
1: Mhm.
0: Und durch die noch nachher ist es nachher so gewesen, also wenn, noch schnell dazu sagen wenn Frauen auswählen, dann werden nur 20% von den Männern, die besten 20% eigentlich kommen dazu, irgendeine Frau zu befruchten und 80% von den Männern eigentlich nicht, weil sie sind einfach geniht. Technisch nicht interessant. Und mit der Sesshaftigkeit hat es sich noch so gewandelt, dass man hätte schauen müssen, dass jedes Männchen ein Weibli hat, weil sonst einfach die, die Aggression, von den Männern ausgegangen ist, es ist einfach nicht, nicht vereinbar war, als es zu vereinbaren wäre mit, mit dieser Sesshaftigkeit. Ich weiß nicht, ob es jetzt Sinn macht, wenn es Aber, man es so kurz abbricht. Und ist hätte man dann müssen, das System umdrehen, dass es noch eine Male-Choice geworden ist. Das hat gar nichts mit der DNA oder so zu tun, weil man ja so viele Frauen befrucht, wie man will. Hat ja mhm. ähm. <lacht> also das hat spermia Und so das, noch, dem Sinn, dass es mit der Ehe aufgekommen ist und die Frau muss schauen, dass sie einen Mann abbekommt, wo sie versorgen, wo für sie da ist, der schaut, dass sie äh, finanziell versorgt ist, dass sie sozial versorgt ist, dass sie in der ehe hat, Sex haben kann. Es hat sich irgendwie mm -hmm. Und unter diesem Aspekt sehe ich auch dass das total ein totales Problem, dass, dass Ehe auch ja, hundertelang dazu ja, gebraucht wurde, ist, um Frauen zu unterdrücken und gleichzeitig zu Macht und, und Herrschaft, einen ganz kleinen Kreis zu behalten, durch wieder gescheite Weiterverheiratung. Und dass das mega viele mhm. auch Frauen ganz jung verheiratet wurden und so. Also ich wollte wollt das nicht, ja, das Heiraten als, ich weiß nicht, das Allerromantischste und Schönste seit eh und je e darstellen. Aber es geht einfach, eben, durch das, durch das hat es einfach irgendwie so kleine Bedeutung. Irgendwie. Man, man legt sich auf eine Person Fest, Und wenn man sich ja so emotional krass hinschüttelt, verstehe ich nicht, warum man es dann nicht so all-in-set <lacht> macht. Ja, also das kann man
1: gerne. Für mich braucht es einfach nicht. Ich, ich hab, ich, eben, ich, für mich persönlich würde es keinen Unterschied machen.
0: Und wenn du jetzt mit jemandem zusammen wärst, der gerne heiraten würde, würde ja aber
1: ich glaube ich könnte mir auch für Zum Beispiel ich sehe das Problem mit mit der Kind und der Familie, dass man ähm, rechtlich nicht abgesichert ist, wenn wenn jemand stirbt ähm, je nachdem, dass das nachher irgendwie kein Geld bekommst oder so oder keine Witwe, Witwe -Renten und so. Das finde ich auch ein Problem, wo man also ja einfach damit kann lösen, dass man halt heiratet. Ähm, ja, ich, ich, könnte, ich glaube schon auf eine Diskussion einladen. Wenn es jetzt mega wichtig wäre und ich sehe, dass, ja, dass das viel bedeutet, würde ich es vielleicht schon machen. Aber ich, für mich ist es einfach wie nicht so die große. für mich ist es wie nicht der, der Schritt weiter. Und ich habe das Gefühl, auch gerade damit, dass sich Beziehungen ja, über die Zeit oder wie wir eine äh, Beziehung leben und so ganz fest verändert hat, ist das Konzept einfach veraltet. Weil, ja, also ich sehe, dass, ja, das, was du sagst, äh, mit, ähm, also ich habe mir jetzt gerade noch so überlegt, dass ja früher auch so die Ehe ein Tausch ist, quasi so zwischen Mann und Frau. Irgendwie die Frau hat so ökonomische Sicherheit bekommen und der Mann hat quasi die Sicherheit oder gewusst, dass, dass er eine Familie hat nachher und, und im besten Fall noch ähm, Nachwuchs. Und heute kann man sich das aber ja wie selber geben. Man muss nicht verheiratet sein, um ökonomisch sicher zu sein. Und man kann auch eigenständige Familie gründen. Oder eben irgendwie mit jemandem in einer Beziehung sein, wo, wo einem das Gefühl von Familie vermittelt. Und ja, ich habe das Gefühl, wir kommen ja eh weg davon, oder nicht grundsätzlich, aber es wird ja eh immer wie freier, so wie man Beziehungen lebt und ja, was man, was man irgendwie in einer Beziehung und Darum ich, habe ich das Gefühl, dass das System ist einfach ein bisschen veraltet. Also weißt du, ich finde, wie auch, man, können, man kann ja auch offen dafür sein, dass dass sich die halt Beziehung im Laufe der Zeit ändert. Dass vielleicht nach 20 Jahren jemand sagt: hey, look, für mich stimmt es gerade nicht mehr so, nur noch mit dir Sex zu haben. Und wegen dem ich, ja ich gerne vielleicht noch andere Menschen treffen und gleich weiterhin dich so fest lieben, wie ich dich immer schon liebe. Aber ich kann mich einfach gerade sexuell nicht ausleben oder so. Und ich habe wie das Gefühl, das hat ja eigentlich in einer Beziehung auch Platz, dass man über das Rett und das vielleicht mal anschaut. Und also, überhaupt nicht, dass man das nachher so umsetzen und so Aber ich habe wie das Gefühl, alle Beziehungen verändern sich ja über die Zeit. Und genauso sind sich auch Beziehungen zwischen. Ja, in einer, also so Liebesbeziehungen verändern. Und mit dem Ehekonzept tut man es einfach festheben auf eine Art, wo ich das Gefühl habe, das ist vielleicht gar nicht so gesund, Weil es ist ja okay, wenn sich Beziehungen verändern und wenn man es nicht ganz innerhalb von der Norm auslebt, so wie man sich das heutzutage vorstellt irgendwie.
0: Ja. Also, ich sehe da fallen, ich, ich, ich kann mir schon vorstellen, dass es mittlerweile überholt ist und ich sehe es auch schon mal das dass es irgendwie ja. anscheinend nicht funktioniert, aber dem muss man sich vielleicht halt denken, ja, vielleicht ist Ehe aber halt auch etwas auf die Zeit. Genauso wie man damit lebt, dass Beziehungen auch etwas auf Zeit sind. Und wenn man davon ausgeht, dass man nicht nur eine Beziehung in seinem Leben hat, will man sich verändert und weil die Lebensumstände sich verändert und ja, die emotionale Bindung verändert oder vielleicht auch die sexuelle Bindung sich verändert irgendwie. Nie. Da kann man auch sagen, da gibt es halt auch eine Ehe auf Zeit, in dem Sinne. Da lebt man auch damit, dass man halt nicht nur hier heiratet. Je nachdem. Aber, aber das,
1: ist ja nachher auch wieder, also das wird ja in unserer Gesellschaft schon auch so als Versagen gewertet. So. Ja, aber in der
0: Beziehung, die fertig ist, wird auch als Versagen
1: gewertet. Aber nicht so, nicht so fest, wie wenn man sich scheiden lässt. Heute aber dem ist Fall hätt ja. Nicht so gross. Eben,
0: aber Und das es heisst ja eben, dass. es
1: ist verwerflich, wenn man sich noch das zweites oder das drittes Mal auf eine Ehe einlässt.
0: Ja, aber das heisst ja nachher auch mega, dass, dass ja Ehe doch eine rechte Bedeutung hat in der Gesellschaft. Dass es eben mehr eine Bedeutung hat als nur eine Beziehung. Wieso sollte man sich über jede Beziehungsende so aufregen?
1: Ja, aber ich, ich habe einfach das Gefühl, es ist so eine künstliche, irgendwie von außen. Gerade wenn du ja jetzt sagst, dass, dass, eben, dass, sich Bezieh also, dass die Beziehungen sich verändern und je nachdem man zu Ende geht und dann halt in, je nachdem man auf die Zeit sind, verstehe ich nicht ganz, warum dass man so ein riesen aufbau daraus machen muss. Nachher lässt man so platzen, dann ist es irgendwie der Weltuntergang. Und nachher ist es aber auch mega krass, wenn, wenn die Person wieder jemand Neues liebt und will heiraten will. Das verstehe ich nicht ganz. Aber es muss ja nicht
0: ein mega Aufbausting sein. Ja, aber ich habe das Gefühl, das
1: wird es ja schon. Also, ist es ja schon. Ja, aber Mit man... Dem, ja. ja. Also kann andere, man wir haben aber wirklich nicht gleich die Meinung.
0: Wir <lacht> haben <lacht> <lacht> das sicher schon hundertmal. Ja, wirklich. <lacht> du ich jetzt du hast du so auch also gesagt, ja, wenn man ein Kind hat und es wird kompliziert und man hat dann keine äh, etc., dann würdest du schon schon heiraten. Aber das ist für mich auch ein mega Widerspruch, weil dann müssen wir da sagen, das ist wie ein, ein dummes System, unterstützt man. Ja. Aber warum, warum, gehst denn nicht, warum gehst du denn nicht gegen das System an? Warum forderst du dann nicht äh, auf politischer Ebene eine, eine Veränderung, dass man eben ohne zu heiraten die genau gleiche Recht hat? Weil eine theoretische... Ganz wäre es dann auch möglich, dass du und ich, wir führen eigentlich auch praktische Beziehung, einfach eine platonische platonisch. Mhm. Könnte ich noch nachher genauso sagen im Spital? Nein, ich wollte entscheiden, ob Andrea noch, noch länger beatmet wird zum Beispiel, oder nicht. Das ist völlig egal, welche, in welcher Beziehung die Person steht.
1: Ja, das stimmt. Zum Beispiel. Aber ich ich habe jetzt ehrlich gesagt auch genug Vertrauen, dass, dass du und alle anderen, die mir stehen, irgendwie eine Lösung werden, finden. Es ist mir auch nicht so wichtig, dass jetzt
0: Wenn du die Person entscheidet. <lacht> ich <bin> hoffe, <lacht> in diese Situation kommen wir nie. Aber ja. Nein, aber ja.
1: Ich habe ich nicht der Meinung, dass es nachher für die Angehörigen muss stimmen muss und nicht für mich. Weil irgendwie, also, ja, je nachdem überlebe ich es ja dann nicht. Und nachher, ist ja für euch. Ihr müsst ja mit dem klarkommen, wenn ihr entschieden habt. Aber ein anderes Thema. Ähm, auf was haben ich jetzt einsteigen? <lacht> ähm, ja, das stimmt. Ja, dann müsste ich mich politisch ähm, dafür einsetzen. Falls, falls da Leute uns sind, die Ressourcen haben, dürfen sie sich gerne bei mir melden. <lacht> dann gründen wir die Partei gegen die <lacht> Ja, nein, klar, also das, ja, ja, ich knicke dort, dann würde ich ja irgendwie schon auch einknicken in diesem System, einfach weil ich gerade nicht so die Ressourcen habe, um mich genug dagegen zu wehren und will ich ja dann gleich nicht wett darunter leiden oder nicht wett, dass mein Partner quasi dann darunter leiden würde, wenn nachher etwas passieren würde und mir zu wenig abgesichert wäre oder so, aber aber rein also eigentlich finde ich es nicht okay, dass man es nicht kann, Regeln, wenn man nicht verheiratet ist.
0: Mm. Ja, das stimmt schon. Ich, 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 sehe, den, ich sehe den Punkt irgendwie schwer. Du wirst trotzdem mal meine Traumzügin.
1: Ja. Oh, natürlich. Ich das
0: gehört. Sie hat ja gesagt.
1: Du bist ja, eh, du bist ja eh meine. Also, ja, wir sind ja eh gegenseitig die Ausnahmen beieinander bei so Sachen. Das stimmt. <lacht> Wo wir eigentlich grundsätzlich dagegen sind. Das darfst du auch immer machen. Und das darf ich auch bei dir auch immer machen. Das, von dem her.
0: <lacht> Ja, das ist eben ein besonderer Status.
1: Mhm.
0: <lacht> okay, ja, wir könnten genauso gut für sein.
1: Ja, das stimmt. Ja. Eben.
0: Ja, ja, das ist recht.
1: Freundschaftsbeziehungen sind auch mega wichtig. Und die tut man nicht so zeremoniell, weil sie nicht, wie mit einem Vertrag noch unterstinseln. Ich glaube, auch weil man sich dort ja irgendwie bewusster ist, dass es sich über Zeit ändert und dass es sich den Umständen anpasst. Ich finde allgemein, sollte man sollte Liebesbeziehungen öfters mit Freundschaftsbeziehungen vergleichen.
0: Da kommt wir vielleicht zu einem neuen, neuen Thema für das nächste Mal. Ja, das stimmt. Also, vielleicht ich etwas du dir mal auf hier auf das äh, gute ja. Blöckchen? <lacht> Ich habe mir gerade gedacht, ich finde da Angst ein bisschen so, wenn die Podcasts reihe immer so ewig gehen und ich glaube, wir reden jetzt schon etwa ja, eine halbe Stunde stimmt. durch. Also, ich habe es auch mega spannend gefunden, aber, aber vielleicht finden wir da ja. Angst noch ein bisschen zu einem, zu einem Abschluss. Also. Was wir uns noch so ein bisschen überlegt haben, auch noch, also vor allem, wie du dazugehst, dass du meine Trauzeugin wirst, ist ja eigentlich, glaube ich, auch, ist es kit sagen. Obwohl ich ja eh nicht äh, weiss hier Aber der Hochzeitstorte ist der wichtig. Da, da bist du einfach. Da bist du einfach. Wenn du von dieser Hochzeitstorte darfst du essen darfst schätzen, Andrea. <lacht> ich mache dir ein mich zu. Genau,
1: da oh, mit ja. der Konvention brechen. Oh, ja. ähm, <lacht> 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 das Ist gut. Aber jetzt so schnell, also das haben wir euch ja nicht so angekündigt, aber wir haben. Also zum, willst du noch etwas Abschliessendes sagen zu dieser Diskussion, sorry.
0: Nein, also zum E-Ding nicht, nein, aber, aber es ist noch. Aber wollte Ja, es. Ich nur weil sagen,
1: wir haben ja vorhin mal die Rubrik Top und Flop vom Monat, von der Woche
0: angesprochen.
1: Ja. Und haben ist noch nicht so entschieden. Aber also, du hast mal von deinem Flop geredet, oder? Oder nicht? Vom Arzt, ja. Ja, ja. Ich auch von meinem Flop geredet. Wir haben aber das Top noch nicht benannt.
0: Oh, das ist, das ist gut, das stimmt. Ja, ich kann das glaube glaub, sagen. Das ist mein Top. Mm -hmm. Und zwar finde ich es immer so, an Oster bekommt man ja Angst, so Osterhase.
1: <lacht> du bist ein grosser Fan von
0: Osterhase. Ich bin ein sehr großer Fan von Osterhase. Mm -hmm. ja, vielleicht vielleicht hat es jemand gehört, vorher auch noch Osterhasen knüspelt. Ja. Wenn wir so eine Osterhase... Das kann Osterha mir noch
1: schicken. Ich habe noch mega viel. Ja. Mache ich.
0: Wenn man so eine Osterhase die Packung aufmacht, und da beißt man so in die Ohren rein. Und das ganze Mal war richtig viel Schock. <lacht> und <lacht> man isst die Ohren und man weiß einfach, ich habe jetzt den ganzen ja. Hase essen, und stüber. Und das ist so ein Gefühl, das habe ich gemacht. Ein ganzen Hase auf einmal gegessen. Wow. Ja, das war mein Top.
1: Mega schön.
0: Was, was ist für dir Mein Top. Hey, ich
1: glaube in letzter Zeit schon, dass, dass ich merke, so Tage werden länger und äh, wir haben mehr Licht und es wird irgendwann vielleicht dann auch mal wieder ein wärmer. Aber was ich im Moment, ja, jetzt im Moment viele Frühdienste und muss wahnsinnig viel auf und jetzt, äh, viel früh auf, viel muss ich auch auf. Ähm, <lacht> aber <lacht> ähm, jetzt den ganzen Winter quasi darunter glitten, dass es dann immer noch stock stockdunkel war und vielleicht irgendwie so am Achtmal hat auch hell werden und jetzt, ja, wenn ich so aus dem Haus gehe um zwanzig ab sechs, sieht man immer schon so richtig schönen Sonnenaufgang. Und das ist sehr fest.
0: Ist das die Top? Mhm. Ja.
1: Das mhm. gibt mir immer eine früher... für den Tag ja das, das stimmt gibt, da gibt einen Schoki
0: der Schokihass der gibt auch Energie und Kraft für den Tag <lacht> ja <lacht> wenn man jetzt so zum Morgen ist ja. <lacht> ein Schokihass bei Sonnenaufgang das wäre wahrscheinlich top top wow, wow. ja ja was machen wir ja bei geht Sonnenschein ja. auf weil wir sind nördlicher und östlicher das, das ist jetzt gerade noch
1: ein bisschen mit Geografie
0: Blöfe. Geografie ja. mit neuem das führen ja. wir jetzt auch ein oh ja gut. das kommt glaube ich gut das ist äh, haben Sie plötzlich das <lacht> Gefühl, Das stimmt, Sie <lacht> sind so orientiert <lacht> <im> Süden! <lacht> <Ja>. <lacht> oh, <lacht> das gut ist. Äh, noch, noch etwas, was ich, ich, ich gerne von dir wüsste, Andrea, ist.
1: Oh.
0: Was, was vermisst du gar nicht? Gar nicht. alle reden Ga, immer darüber, was ja, man so vermisst während Corona. Was ist die Ahnung? was einem fehlt, aber nie darüber, was einem gar nicht fehlt. Was fehlt dir gar nicht? Oh.
1: Hey, oh, das ist mir gerade das letzte etwas
0: Gutes im Sinn. Aber... Soll ich Brücke mit meinem?
1: Nein, ich es kommt gerade nicht mehr so zack in Sinn, aber was ich allgemein nicht vermisse, ist so das, der Stress. Äh, ich ja das gefühl es ist, das Leben mit corona ist irgendwie ein, also immer noch so ein bisschen entschleunigter oder so gewisse sachen sind wie nicht mehr möglich so dass man ja, 100 personen aufs mal sieht und so und und von da noch hierher geht und so irgendwie, also ich habe das gefühl ich bin so ein bisschen wählerischer oder nicht wähler, aber weißt du wie ich meine so also, dass ich, ich, mache, ich gehe am Samstagmorgen an einen Brunch und nachher am Mittag äh, oder am Nachmittag habe ich schon zum Käfelen noch die und zum Nacht ist noch irgendeine Geburtstagsparty nicht Das vermisse ich nicht so, aber das hängt damit zusammen, dass ich bei so Sachen irgendwie schlecht beim Planen und schlecht beim Nein sagen ähm, Ja, aber ich habe das Gefühl, ich sehe meine Freunde, äh, Freundinnen äh, im Moment ausgewählter und dann habe ich irgendwie auch mehr Zeit für sie. Und, oder nehmen wir mehr Zeit. Ähm, und das finde ich echt auch schön. An dieser Sache. Ja. Das ist cool. Was vermisst du gar nicht?
0: Ich habe das Gefühl, ich komme da ein bisschen unzivilisierter über das Du. Aber, ähm, wenn ich das jetzt auch noch erzählen. aber nach meinem so einen vergleich äh, abgehackt. <lacht> Die Leute schmecken im Zug. Ich hasse das, wenn oh, man nach ja, mir hockt, wo so entweder das nach schlimmste Kombi ever ist so Rauch, also Zigarettenrauch und Energy-Drink. Mm, mm -hmm. Das ist einfach der Tod. Mm -hmm. Und wenn es am besten noch, noch ein bisschen Schweißelig Oder was ich auch richtig schlimm finde, ist, wenn so, also vor allem Männer, so ein übel herz-, ganz grusiges Parfüm haben. <lacht> wenn das wirklich ja. heißt nicht One Million oder so oh ja
1: genau ja.
0: da habe ich neben im Zug hocke ich da mal ab und da ist mir schon schlecht beim dritten Mal einschnaufen. und ja. seit stimmt. wir da die FFP2-Maskenpflicht haben ähm, hat man das nicht mehr so das äh, ja. stimmt stimmt
1: ja das ist allgemein etwas was ich eigentlich auch noch schätze im Moment dass man im Zug immer so ein bisschen mehr Platz hat. also ich weiß nicht wie es bei euch in der Berliner U-Bahn ist aber ähm, in meinem rbs ist nicht so viele Leute. Da habe ich immer schon einen Abteil für mich. Oder trifft ja, treffe irgendwie Leute, die arbeiten und kann mit denen zusammen hocken, Aber es ist nicht so gedrängt wie sonst. Ja,
0: das stimmt. Hey ja, jetzt haben wir gleich wieder eine hey, ja. Lampenwärts. Also, ich glaube, wir können, ja, das dann, wir können dann noch weiter. Aber...
1: Ja, das stimmt. Aber wir tun es jetzt wirklich nicht wir sind hier mal schauen, was da dabei
0: rauskommt. der kommt, oder? Ja. Auf jeden Fall alle, die es bis jetzt äh, durchgehalten haben, Chapeau. Chapo, Chapeau. Ja. Chapeau. <lacht> <lacht> Danke vielmals. Ja. Und äh, nein, äh, ja. Ihr gehört bald wieder von uns. Ja. Mit meinem neuen Top-Thema. Top-Thema und weitere äh, Top-Flops und äh, Steggehuse News sozusagen. Ich will,
1: ja, ich werde nächste Woche noch nächste Woche, nächste Mal noch so eine andere Rubrik einführen. mit. Ja, ich frage dir etwas, aber ja. Das finde ich gut. Das überlegen wir uns dann noch ein besser. Ja. Bis dann.
0: Ja. Also. Hey. Dann. Andrea, das war mir das Vergnügen.
1: Mir ebenfalls.
0: Schöne Grüße auf Bern. Schöne Grüße nach Berlin. Wie angerührt ist
1: das Boulet aus dem Fenster gefallen und das aufgestellte Büsi ist durch das Rampenfeld hinterhergesprungen und dann die Strege heruntergefallen, direkt auf den Ping-Pong-Tisch.
0: Ja, nein, Andrea, also so wird es gar nicht. gut, bist du zu Bern geblieben. Tschüss zusammen. Ja, noch in dem Fall. Bis bald, Drian!